1: im Bundestag wurde heute der 75. Jahrestag zur Staatsgründung Israels gewürdigt. Wie, das erfahren Sie gleich zu Beginn unserer Sendung. Außerdem geht der Heizungsstreit weiter, heute sowohl im Bundestag wie auch im Bundesrat. Wir sprechen mit unserer Berlin-Korrespondentin über die Streitpunkte im Rat. Und in der Türkei bereiten sich Kurden im Falle eines Wahlsieges Erdogans am Sonntag auf die Flucht aus ihrer Heimat vor. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. In Anwesenheit des Bundespräsidenten und des israelischen Botschafters erinnerte der Bundestag heute an die Staatsgründung Israels vor 75 Jahren. Am 14. Mai 1948 verlas Staatsgründer David Ben Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Der Feiertag fällt jetzt gerade in eine Zeit intensiver Kämpfe Israels mit militanten Palästinensern im Gazastreifen und politischer Uneinigkeiten mit Blick auf Gesetzesvorhaben der
2: Regierung von Israels Premier Netanjahu. Aus Berlin, Kai Küstner. Dass Deutschland und Israel sich heute in inniger Freundschaft verbunden sind, grenzt fast schon an ein Wunder. Daran erinnerten fast sämtliche Rednerinnen und Redner zur Feierstunde im Bundestag.
3: Dass Israel uns die Hand gereicht hat, nach der Shoah, nachdem Deutschland die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen hat, nach dem Mord an den Juden Europas, dass Israel uns die Hand gereicht hat, das ist etwas für das wir immer dankbar sein werden.
2: In diese Worte fasste es die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge und ergänzte
3: Und es ist unsere Verantwortung für immer. Die Sicherheit Israels
4: ist deutsche Staatsraison.
2: Dies zu bekräftigen war nicht nur der Grünen ein Anliegen, wo doch diese Sicherheit Israels gerade aktuell durch immer neue Raketenangriffe aus den Palästinensergebieten bedroht ist. Doch an diesen Satz, dass Israels Existenzrecht Staatsraison sei, hefte sich in Deutschland immer öfter und immer aggressiver ein Aber. Daran erinnerte der nachdenklich wirkende SPD-Abgeordnete Michael Roth. Das Existenzrecht Israels ist Staatsraison, aber die Gewalt gegen die Palästinenser. Für den Außenpolitiker nur ein Beispiel von vielen und ein Alarmsignal. Man müsse sich nur die sozialen Medien ansehen. So viel Hass, so viel Wut, so viel Beleidigung auch gegenüber Israel, gegenüber Jüdinnen und Juden, habe ich in meinen 25 Jahren Parlamentszugehörigkeit noch nie erlebt. Auch aus der Rede von Unionsfraktion-Chef Friedrich Merz war dieses gemischte Gefühl der Demut und der Dankbarkeit gegenüber der einzigen Demokratie im Nahen Osten auf der einen Seite, aber andererseits eben auch von Beunruhigung über grassierenden Antisemitismus in Deutschland herauszuhören. Dieses darf in Deutschland nie
5: wieder, egal aus welcher Richtung, Platz bekommen.
2: mahnte Merz unter den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem israelischen Botschafter Ron Prosor. Merz erklärte, Antisemitismus komme vor allem von rechts, aber auch Antisemitismus von links oder Antisemitismus im Gewande der Kunst, eine Anspielung auf den Documenta-Skandal, bleibe Antisemitismus. Und so schloss Merz seinen Dreiklang.
5: Und auch Antisemitismus, der von muslimischen Migranten vorgetragen wird, bleibt Antisemitismus, meine Damen und
2: Herren. Der Fraktionschef Dietmar Bartsch ging auf diese Worte seines Unionskollegen nicht direkt ein, warnte aber seinerseits Ein Schlussstrich
5: kann und darf es unter die deutsche Geschichte und die deutschen Verbrechen niemals geben.
2: Der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch war es so sehr ein Anliegen, das aus ihrer Sicht gegen Israel gerichtete deutsche Abstimmungsverhalten im UN-Menschenrechtsrat anzuprangern, dass sie, gar nicht auf der Rednerliste stehend, eine Kurzintervention beantragte und gewährt bekam.
6: Israel, 95 Verurteilungen durch den UN-Menschenrechtsrat, gefolgt von Syrien mit 38. Der
2: FDP-Abgeordnete Christian Dürr entgegnete. Ich will gar nicht vertiefen, dass ich es für unwürdig halte, dass sie diese Debatte,
5: für AfD-Propaganda missbrauchen.
2: Dörr erinnerte, durchaus aufgebracht daran, dass einige in der AfD derzeit den Iran hofieren, der mit Russland in der Ukraine gemeinsame Sache mache und Israel von der Landkarte tilgen wolle. Israel. Ihnen nicht wichtig, Ihre eigene Propaganda zu lasten von liberalen Demokratien in der Welt. Ich danke Ihnen. Keine Frage, 75 Jahre nach seiner Gründung sind die Herausforderungen für den Staat Israel gewaltig. Die Bedrohung von außen ist existenziell. Innenpolitisch gingen zuletzt regelmäßig Hunderttausende auf die Straße, um gegen die umstrittene Justizreform von Premier Netanyahu zu demonstrieren. Die gerade von Europa und Deutschland so sehnlich gewünschte Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern scheint ferner denn je. Wir stehen vor großen Gefahr stellte Staatsgründer Ben-Gurion im Jahr 48 kurz nach der Unabhängigkeitserklärung fest. Eine Gefahr für den Staat Israel gibt es auch 75 Jahre später noch. Der Bericht von Kai Küstner aus dem Bundestag. Was
1: tun nach der Strompreisbremse? Eine Idee, einen Industriestrompreis einführen. Also ein maximaler Betrag für energieintensive deutsche Industrien, bis die auf nachhaltigere, erneuerbare Lösungen umstellen konnten. Ein Vorschlag aus dem Südwesten Deutschlands, aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch dem Saarland. Die damit auch gleichzeitig dem Vorschlag aus norddeutschen Ländern entgegentreten wollen, Deutschland in unterschiedliche Strompreiszonen
7: aufzuteilen. Aus Berlin dazu Martin Polanski. Die südwestdeutschen Bundesländer machen sich Sorgen um ihre zukünftige Wettbewerbsfähigkeit bei den Strompreisen. Denn die meisten Windparks stehen im Norden und der Netzausbau kommt nur schleppend voran. Deshalb hatten die norddeutschen Flächenländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sich im Herbst dafür ausgesprochen, Deutschland in unterschiedliche Strompreiszonen aufzuteilen. Auch bei der EU in Brüssel gibt es Überlegungen in diese Richtung. Das geht gar nicht, heißt es nun aus den Südwestländern. Bayerns CSU-Minister Präsident Söder warnt vor einer Abwanderung der Wirtschaft aus ganz Deutschland. Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann von den Grünen betont, dass Deutschland so wörtlich mit Zitronen handeln würde, wenn die industriellen Zentren des Landes geschädigt werden. Und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU plädiert dafür, die Energieinfrastruktur europaweit stärker auszubauen. Es müsse darum gehen, Strom und auch Wasserstoff dahin zu bringen, wo sie gebraucht würden. Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf die Zuständigkeit Brüssels beim Thema Strompreiszonen. Die Kosten der Energiewende müssten aber gerechter verteilt werden berichtet Martin Polanski aus Berlin. Und dort bleiben wir auch thematisch. Lange
1: wurde diskutiert und gerungen. Jetzt liegt ein konkreter Gesetzesvorschlag für eine Wahlrechtsreform auf dem Tisch. Der Bundestag soll damit von aktuell 736 Abgeordneten auf nur noch in Anführungszeichen 630 schrumpfen. Dass das Parlament tatsächlich kleiner werden muss, denn größer ist nur noch das Volksparlament in China, darüber sind sich alle einig. Aber an dem Wie, daran scheiden sich die Geister. Die Kritik naturgemäß aus der Opposition reißt nicht ab, das zeigte sich auch heute im Bundesrat. Letztlich gab es aber keine Mehrheit, um das Gesetz zumindest noch zu verzögern. Aus Berlin dazu, Vera Wolfskämpf.
6: Das Gesetz sei schlecht, falsch und schade der Demokratie, findet Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff. Für viel Unmut bei CDU und CSU sorgt, dass nicht alle, die einen Wahlkreis gewinnen, auch in den Bundestag einziehen sollen. Entscheidend dafür ist, dass die jeweilige Partei auch genug Stimmen bekommen hat. CDU-Politiker Haseloff sieht darin ein fatales Zeichen, zum Beispiel für ländliche Regionen, wenn sie kein direkt gewählter Abgeordneter mehr im Bundestag vertritt. Außerdem soll die Grundmandatsklausel wegfallen. Damit kam bisher eine Partei auch in den Bundestag, wenn sie unter der 5-Prozent-Hürde landete, aber drei Wahlkreise gewonnen hat. Das kritisiert die Linke, die davon profitiert hat. Auch für die CSU ist nicht klar, ob sie es dann in den Bundestag schaffen würde. Das könnte ganze Regionen ausgrenzen und benachteiligen, befürchtet der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Doch für einen Vermittlungsausschuss, in dem Bund und Länder sich weiter beraten, gab es keine Mehrheit. Die Wahlrechtsreform kann also in Kraft treten. Jedoch hat die Unionsfraktion bereits eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt.
1: Und um jetzt 12.38 Uhr geht es weiter mit der Bilanz am Mittag und den Nachrichten von Isabel Tentrup.
0: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn sind die Fronten weiter verhärtet. Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG hatte der Bahn ein Ultimatum gesetzt. Bis zum Mittag sollte das Unternehmen sein Angebot nachbessern. Dann könne der Warnstreik noch abgesagt werden. Bahn und EVG hatten bis in den späten Abend miteinander gesprochen. Die Bahn sagt, sie sei auf Mindestlohnforderungen eingegangen. Die Gewerkschaft sprach von Scheinangeboten. Der Warnstreik bei der Bahn soll am Sonntag um 22 Uhr beginnen und 50 Stunden dauern. Das Gesetz zum besseren Schutz von Whistleblowern kann in Kraft treten. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat dem Kompromiss zugestimmt, den Bund und Länder im Vermittlungsausschuss ausgehandelt hatten. Wer Missstände in seinem beruflichen Umfeld meldet, soll künftig besser geschützt werden. Das können zum Beispiel Hinweise auf Korruption sein, aber auch verfassungsfeindliche Äußerungen von Beamten fallen darunter. Die Bundesregierung will genauer regeln, wie Firmen im Umgang mit ihren Mitarbeitern künstliche Intelligenz nutzen dürfen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach wollen Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil von der SPD bis zum Sommer das entsprechende Gesetz anpassen. Sensible Daten wie Herkunft, Gesundheitszustand und sexuelle Orientierung sollen geschützt werden. Außerdem sollen Arbeitgeber keine Bewegungsprofile erstellen dürfen. Innenministerin Faeser sieht im Einsatz von KI in Unternehmen eine große Chance, aber auch Gefahren. So könnten laut Faeser Mitarbeiter diskriminiert oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die Stadt Neunkirchen hat den diesjährigen Wettbewerb um den Günter-Rohrbach-Filmpreis ausgeschrieben. Wie die Stadt mitteilte, können bis Ende Juli deutschsprachige Kino- und Fernsehfilme zum Thema Arbeitswelt und Gesellschaft eingereicht werden. Die Produktionen müssen demnach mindestens 80 Minuten lang sein. Insgesamt werden fünf Auszeichnungen mit einem Gesamtwert von 26.000 Euro vergeben. Die Verleihung des Preises findet im November in Neunkirchen statt. Mit dem Preiswürdigt die Stadt Neunkirchen den Kino- und Fernsehproduzenten Günter Rohrbach.
1: Wir bleiben in der Politik. Das Heizungsgesetz erhitzt weiter die politischen Gemüter in Bund und Ländern. Heute beschäftigten sich sowohl der Bundestag wie auch der Bundesrat mit dem Thema. Die Ausgangslage noch mal kurz im Kern. Ab spätestens 2027 sollen 65% Prozent der neuen Heizungen mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Weil das natürlich nicht einfach so geht, gibt es im Detail Ausnahme- und Übergangsregelungen. Die gehen aber nicht allen am Gesetz beteiligten Politikerinnen und Politikern weit genug. Dazu zählt auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD. Die hat für das Saarland im Bundesrat bereits vorab angekündigt, dem Gesetzesvorschlag in seiner Urfassung nicht zustimmen zu wollen. Und über den aktuellen Stand und die Diskussionspunkte in diesem Streit kann ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann sprechen. Hallo, Frau Ellermann. Hallo. Frau Ellermann, diese Reformpläne wurden schon im Bundestag scharf kritisiert. Das haben wir gestern schon gesehen, vor allem von der Union. Hat sich das heute im Bundesrat so fortgesetzt?
3: Ja, das hat sich fortgesetzt. Allerdings kam die Kritik nicht nur aus unionsregierten Bundesländern. Das ging eigentlich quer durch. Da war zum Beispiel Rainer Haseloff, CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Der hat gesagt, die Verunsicherung in der Bevölkerung ist einfach riesig. Und Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, hat gesagt, also man dürft, man darf da die Leute einfach nicht alleine lassen. Wenn wir hier einen Erfolg haben wollen, dass es praktisch gelingt und dass es akzeptiert wird bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann ist es wichtig, dass wir es nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger machen. So wird es jetzt von vielen empfunden, auch wenn es vielleicht in der öffentlichen Debatte, wenn man sachlich ins Gesetz schaut, nicht richtig ist, sondern wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen wobei weder Haseloff noch Schwesig in Frage gestellt haben, dass dieses Gesetz wichtig ist, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen und eben auch, dass die Bundesregierung wirklich einen großen Handlungsdruck hat.
1: Das heißt also, diese Pläne werden jetzt auch selbst aus den SPD geführten Bundesländern nicht mit Jubelstürmen überschüttet. Das Saarland ist das einzige mit SPD Alleinregierung, hat mit Kritik auch nicht wirklich gespart. Der Druck kommt da von allen Seiten. Wo will man denn im Detail tatsächlich was geändert haben? Also es gibt eine
3: ganze lange Liste von Kritikpunkten einerseits als praktisch nicht umsetzbar das Gesetz, weil es einfach zu wenig Monteure gibt, zu wenig Wärmepumpen. Es sei auch viel zu teuer für den Einzelnen. Mehrere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben kritisiert, dass der Entwurf von Klimaschutzminister Habeck auch zu sehr auf die Wärmepumpe setzt. Die wollen auch andere Möglichkeiten eröffnen. Dann fordern viele mehr soziale Abfederung. Und sehr, sehr erhitzt hat die Gemüte heute auch der Plan, dass über 80-Jährige eben nicht mehr verpflichtet werden sollen beim heizungsnetz so ein klimafreundliches Modell zu nehmen. Da hat zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Söder gemutmaßt, ja, da würden ja jetzt jede Menge WGs mit, acht, mit über 80-Jährigen entstehen, nur um den Heiz dem Heizungstausch äh, zu entgehen. Und ähm, naja, uneinig sind die Länderchefs und Chefinnen darüber, ob es denn wirklich was bringt, dieses Gesetz auf 2027 zu verschieben.
1: An Polemik spart Herr Söder auch im Wahlkampf nicht. Ist also jetzt davon auszugehen, dass wir am Ende eine deutsche wirklich überarbeitete Fassung in der letzten Lesung dieses Gesetzes dann sehen werden oder wird's dabei bleiben und die Kritik verhallt
3: Nee, davon kann man wohl ausgehen, dass es noch Nachbesserungen geben wird. Ein Signal dafür, auch Überraschungsgast heute im Bundesrat, war Klimaschutzminister Robert Habeck. Der ist nämlich persönlich vorbeigekommen. Und der steht ja im Moment schwer unter Beschuss und hat sich im Bundesrat aber über die sachliche Debatte gefreut heute.
8: Ich würde mich freuen, wenn der Stil, der Ton und die Konkretion dieser Debatte dazu beiträgt, dieses Gesetz besser zu machen. Und wir vielleicht manche eher... Nicht hilfreichen Töne der Vergangenheit, der vergangenen Wochen und Monate, diesem Haus entsprechend überwinden. Vielen Dank.
3: Also, wir haben gehört, das Gesetz besser machen. Da war also schon rauszuhören, dass auch der Bundeswirtschaftsminister durchaus noch offen ist für Nachbesserungen.
1: Da wird also noch was kommen. Informationen von Eva Ellermann zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes. Heizungsstreit. Vielen Dank. Und wir wechseln den Standort. Am Sonntag wählt die Türkei ein neues Parlament und vielleicht auch einen ganz neuen Präsidenten. Vielleicht. Die Stimmung vor den Wahlen ist schon seit Tagen angespannt und je nach Ausgang dürfte sich auch danach die Lage in der Türkei nicht wesentlich verbessern, schätzen zumindest Integrationsforscher. So wird damit gerechnet dass bei einem Wahlsieg des aktuellen Präsidenten Erdogan eine Auswanderungswelle aus der Türkei beginnen könnte. Unter den Kurden im Land werden bereits regelrechte Fluchtpläne geschmiedet, berichtet Korrespondentin Karin Sens. Sie hat mit einem 30-jährigen Kurden, in Bakir, im Südosten der Türkei gesprochen.
9: Lebe dein Leben, als hättest du es nie vorher gelebt, steht auf Turguts T-Shirt auf Englisch und genieße jede Minute. Aber davon ist der junge Kurde mit dem hippen Vollbart himmelweit entfernt. Er ist nervös, als er erzählt, versucht den Eingang seines Cafés im Blick zu behalten, das er vor ein paar Monaten aufgemacht hat. Seitdem kämpft er mit Einschränkungen bei Live-Musik, steigenden Steuern auf Alkohol und anderen neuen Vorschriften. All das macht es ihm schwer, genug Geld zu verdienen, erklärt er erst.
2: Der wirtschaftliche Druck ist groß. Wenn ich jetzt heiraten würde, müsste ich hohe Schulden machen für eine Wohnung, Goldschmuck, eine Einrichtung. Das ist ja einfach so für alle jungen Leute.
9: Seine Finger spielen mit seinem Feuerzeug. Schließlich fängt er an, von seiner Familie zu erzählen, die ist politisch aktiv. In dieser Region heißt das, sie kämpft für mehr Rechte für Kurden. In welcher Form, sagt er nicht. Er selbst hat sich früher bei der Jugend der prokurdischen Partei HDP engagiert. Das habe ihm zwei Gerichtsverfahren eingebracht, ohne Verurteilung, meint er, und verzieht das Gesicht. Er muss raus aus der Türkei, wenn Erdogan an der Macht bleibt.
2: Um nicht im Gefängnis zu landen. Es geht um unseren Widerstand, unseren Aufstand von damals. Und jetzt versuchen sie einen mit Ermittlungen, Prozessen und Gefängnis einzuschüchtern.
9: Mit einem Bein steht er immer im Gefängnis, meint er, als er sich mal wieder zum Eingang dreht. Egal, ob er sich politisch engagiert oder nicht. Letzte Woche war er beim niederländischen Konsulat in Istanbul.
2: Ich habe schon einen Antrag für ein Schengen-Visum gestellt, aber oft kriegt man erst eins beim zweiten oder dritten Antrag, habe ich gehört. Ich habe ja hier noch ein Geschäft, einen Job. Ich würde erst mal als Tourist hinreisen. Ein Arbeitsvisum und so weiter, das wäre dann der zweite Schritt.
9: Das Rennen bei der Präsidentschaftswahl zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kilic ist knapp.
2: Wallah, işte wenn Kilic Darolu gewinnt, werden wir feiern. Wenn die Regierung wieder gewinnt, wird alles so bleiben, wie es ist.
9: Oder schlimmer werden, fürchten viele Kurden. Turgut würde seine Pläne auszuwandern in keinem Fall ganz aufgeben, sagt er, während er jetzt wieder sein Feuerzeug durch seine Finger wandern lässt. Es scheint, als würde er niemandem mehr trauen.
1: Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie im Laufe dieses Vormittags heute schon diverse Mengen an Gummi-Arabicum zu sich genommen haben. Was jetzt irgendwie nach Autoreifen klingt, ist weltweit aus der Lebensmittelproduktion gar nicht mehr wegzudenken. Als Verdickungsmittel und Emulgator steckt der Rohstoff in Speiseeis, Süßwaren und Softdrinks wie Cola und Fanta. Bis zu 70 Prozent des gummi Arabikums weltweit stammt aus dem Sudan wird dort von Akazienbäumen gewonnen. Bis zu 60.000 Tonnen davon werden weltweit jährlich verarbeitet und nicht nur in Lebensmitteln, sondern in zwar alltäglichen, aber deshalb nicht unwichtigen Dingen wie gummiertem Papier, Kosmetika und letzten Endes auch in der Medizin. Die brutalen Kämpfe im Sudan führen nun dazu, dass dieser für den Sudan so wichtige Export fast gänzlich zum Erliegen kommt. Anna Osius berichtet.
4: Der Wind fegt über die karge Steppenlandschaft im Norden des Sudan, zeigen Bilder der Nachrichtenagentur Reuters. Niedrige Bäume und Büsche stehen hier auf trockenem Boden. Bauer Mohammed trägt einen Turban und ein weißes Gewand. In der Hand hält er eine Machete. Damit ritzt er mit geübtem Handgriff eine Wunde in die Rinde eines der Akazienbäume. Schon bald quillt eine zähe, bernsteinfarbene Flüssigkeit hervor, Gummi-Arabicum.
8: Wir wissen, dass unser Gummi-Arabicum weltweit exportiert wird und dass die Händler damit großen Profit machen. Wir verdienen nicht so viel daran. Hoffentlich können wir irgendwann auch mehr Profit machen.
4: Gummi-Arabicum, gewonnen aus dem Wundsaft der Akazienbäume, findet sich als Verdickungsmittel, Emulgator und Stabilisator in zahlreichen Lebensmitteln wie Speiseeis, Süßwaren oder Softdrinks. Auch für die Gummierung von Papier, zum Beispiel bei Briefumschlägen, wird Gummi-Arabicum verwendet. Weltweit benötigen Großkonzerne den Stoff für ihre Produktion. Bis zu 60.000 Tonnen werden jährlich verarbeitet. Und bis zu 70 Prozent der Ernte weltweit stammt aus dem Sudan. So Fatima Ramli, nationale Rohstoffkoordinatorin im Sudan.
6: Wir haben Kunden
4: in Ostasien, Japan, China und in den Golfstaaten. Alle importieren Gummiarabikum. Aber jetzt ist alles anders. Durch die schweren Kämpfe im Sudan ist die gummi produktion nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Erste Vertriebshändler äußern sich besorgt, dass die Vorräte irgendwann knapp werden und dann die Produktion von Softdrinks wie Limonade oder Cola gefährdet sein könnte. Martin Bergkamp arbeitet als Partner beim niederländischen Unternehmen Foga, das Gummi-Arabikum aus dem Sudan vertreibt. Wir erreichen ihn am Telefon.
8: Die Auswirkungen im Sudan sind enorm, denn die Bauern sind momentan nicht in der Lage, ihr Gummi zu verkaufen. Die Handelswege sind blockiert und nicht sicher, unsere Fabrik im Sudan steht still und unsere Vorräte sind bald aufgebraucht. Das sind schwierige Zeiten. Softdrink-Hersteller wie Coca-Cola
4: oder Pepsi wollten sich bislang nicht zu dem drohenden Versorgungsengpass äußern. Der Nestlé-Konzern teilte mit, man habe Vorkehrungen getroffen. Der deutsche Lebensmittelproduzent Dottger Oetker erklärte auf Anfrage des id studios Kairo, dass man aktuell keine Versorgungsengpässe
8: befürchte. Die großen Produzenten haben sich große Reserven angelegt. Sechs Monate, manche ein Jahr. Wenn der Konflikt in den nächsten Monaten gelöst wird, gibt es kein Problem. Doch bislang ist eine
4: Lösung im Sudan-Konflikt nicht in Sicht. Beobachter befürchten, dass es möglicherweise einen langjährigen Bürgerkrieg geben könnte, mit Auswirkungen auf die ganze Region. Bergkamm hofft dann auf illegale Wege, den Rohstoff außer Landes zu bekommen.
8: Es gibt viel Schmuggel, bei dem das Gummi-Arabikum in die Nachbarländer gebracht und dann von dort aus weiterverkauft wird. Irgendwie wird der Gummi-Arabikum-Export weitergehen, auch im Krieg. Auch bei Sanktionen gegen den Sudan spielt der
4: Weltbedarf für den Rohstoff übrigens eine Rolle. In den 90er Jahren verhängten die USA ein striktes Handelsembargo gegen den Sudan. Kurz darauf ruderten die Amerikaner zurück und machten eine Ausnahme für Gummi-Arabikum. Der Grund, die Coca-Cola-Produktion in Amerika sollte nicht gefährdet werden.
1: Zurück nach Deutschland. Die Situation derer, die ihre Angehörigen im Alter pflegen, ist hierzulande weit weg von optimal. Millionen Familien sind betroffen und brauchen Unterstützung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine Pflegereform. Der Gesetzentwurf wird derzeit im Bundestag beraten. In der ersten Lesung im Parlament musste Lauterbach aber viel Kritik einstecken, auch aus der Ampel. Das Gesetz komme zu spät, die Entlastungen seien zu gering, die pflegenden Angehörigen kämen zu kurz. Nun wird der Gesetzentwurf in der Koalition nachverhandelt. Jan Zimmermann am Internationalen Tag der Pflegenden über den aktuellen Stand. Hinter den Kulissen wird intensiv gerungen. Die Gesundheits- und
10: Pflegepolitiker der Ampelkoalition wollen Lauterbachs Entwurf für das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz verbessern. Mit am Verhandlungstisch sitzt Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.
8: Ich kann im Moment noch nicht abschließend sagen, ob das, was als Ergebnis am Ende steht, ausreicht oder nicht.
10: Die Ampelkoalition hat sich zum Ziel gesetzt, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finanziell zu entlasten. Aber aus der geplanten Pflegereform sei ein... Einere Förmchen geworden, kritisieren Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien. Vor allem die Pflege zu Hause komme in dem Gesetzentwurf viel zu kurz. Diese Woche legten die Fachverbände nach. Im Fokus der Kritik die Erhöhung des Pflegegeldes. Nach sechs Jahren ohne Erhöhung soll die finanzielle Unterstützung im kommenden Jahr lediglich um fünf Prozent ansteigen, ärgert sich Verena Bentele vom Sozialverband VDK.
3: Wer eben weiß, wie die Preissteigerungen im Moment sind für Lebensmittel, aber auch für beispielsweise Hygieneartikel und anderes, der weiß, dass dieses Pflegegeld überhaupt nicht ausreicht. Und das heißt ja dann einfach de facto, dass die Menschen sich weniger leisten können vom Pflegegeld.
10: Weiterer Großer Kritikpunkt, ein geplantes Entlastungsbudget steht doch nicht im Gesetzentwurf. In dem Budget sollten bisherige Einzelleistungen wie Kurzzeit und Verhinderungspflege gebündelt werden, damit es die Betroffenen einfacher haben, Unterstützung zu beantragen und um das Geld flexibler einsetzen zu können. Verena Bentele.
3: Laut einer Hochrechnung des VDK werden derzeit 12 Milliarden Euro circa an Leistungen, die den Menschen eigentlich zustehen, aus der Pflegeversicherung überhaupt nicht abgerufen. Und auch da muss echt Abhilfe geschaffen werden.
10: Viele Bundestagsabgeordnete drängen darauf, dass das Entlastungsbudget doch noch ins Gesetz kommt. Doch trotz der nicht abgerufenen Mittel klafft in der Kasse der Pflegeversicherung ein großes Loch über 2 Milliarden Euro Defizit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will deshalb den Beitragssatz zur Pflegeversicherung erhöhen. Ab Juli um 0,35 Prozentpunkte. Der SPD-Politiker betont allerdings.
8: Klar ist, was die langfristige Finanzierung der Pflege angeht, sind wir an einem Wendepunkt. Das jetzige System kann man nicht dauerhaft so weiter ausbauen, wie wir es jetzt gemacht haben. Es muss anders gemacht werden.
10: Denn die Gesellschaft wird immer älter. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Allein mit Beitragserhöhungen sei die Pflege in Zukunft nicht zu finanzieren, sagt Pflegepolitiker Erich Ilsdorfer von der CSU. Und
2: deshalb wird es unumgänglich sein dass man aus den Steuermitteln hier Pflege auch quersubventioniert.
10: Mehr Steuermittel für die Pflege, dafür ist auch Grünen-Politiker Janosch Dahmen. Er verweist jedoch auf die aktuell schwierigen Haushaltsberatungen mit Finanzminister Christian Lindner.
8: All das erschwert die Situation in der Fachpolitik, auch für die Pflege entsprechend gute Lösungen, ausreichende Lösungen mit zu präsentieren und ist sicherlich auch etwas, was diesen Gesetzgebungsprozess im parlamentarischen Verfahren mit überschattet.
10: Das klingt nicht danach, dass aus dem kritisierten Pflegereformchen doch noch
1: eine Reform wird. Damit sind wir bei den Wetteraussichten angekommen. Der Freitag bleibt wolkenverhangen mit leichten Regenschauern, die Temperaturen liegen zwischen 13 und maximal 17 Grad. Am Abend und in der Nacht dann weitere Schauer, es kühlt ab auf bis zu 7 Grad. Der Samstag wird ein Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Am Abend sind dann auch Gewitter möglich, aber es wird etwas wärmer mit 16 bis 20 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Nachmittag. Bis zur Bilanz am Abend um 17.30 Uhr.
9: Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
5: Am Sonntag stehen in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. Die Zeitung Politiken aus Dänemark hofft auf einen Triumph für die Demokratie. Über eine Schicksalswahl einer Nation zu sprechen, ist oft eine Übertreibung. Aber bei der Präsidentenwahl in der Türkei am Sonntag ist diese Bezeichnung eher eine Untertreibung. Zum ersten Mal seit Erdogan 2003 an die Macht gekommen ist, besteht für ihn eine echte Gefahr zu verlieren. Es wäre sowohl erfreulich als auch inspirierend, wenn die Türken am Sonntag demonstrieren, dass selbst starke Männer wie Erdogan auf friedliche Weise an den Wahlurnen besiegt werden können. Der Gastkommentar im Guardian aus Großbritannien warnt davor, Erdogan zu unterschätzen. Er muss nicht ohne Grund befürchten, dass das Oppositionsbündnis viel von seinem Erbe rückgängig machen könnte. Aber der Ausgang der Wahl ist ungewiss. Nach zwanzig Jahren an der Macht kann sich Erdogan auf Unterstützer im ganzen Land verlassen, die er sich mit Geldgeschenken gekauft hat, und auch auf die Angst vor allem Fremden, die er bei vielen Türken geschürt hat. Außerdem schlachtet er meisterhaft religiöse Empfindlichkeiten aus. Sein Persönlichkeitskult berauscht noch immer seine Basis. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz Blickt auf die Reaktion der EU, sollte Oppositionskandidat Kilic Darolu die Wahl gewinnen und Amtsinhaber Erdogan ablösen. Für manche ist Erdogan schlicht »the devil you know«, der Teufel, den man kennt. Vor allem ist es mit einem wütenden Autokraten wie ihm viel einfacher, das leidige Thema des EU-Beitrittsprozesses auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Kilic Darolu hat den Wählerinnen und Wählern visafreies Reisen in Europa in Aussicht gestellt. Dafür müsste er unter anderem die rigorosen Antiterrorgesetze entschärfen, wie Brüssel fordert. Die EU sollte sich dann ebenfalls an ihr Versprechen halten und dem Land entgegenkommen. Eine Bevölkerung, die ihren Autokraten aus dem Amt wählt, hätte es verdient. Zu einem anderen Thema. In den USA ist eine Sonderregelung zum Asylrecht ausgelaufen. Damit konnten in den letzten drei Jahren Flüchtlinge an der Grenze zu Mexiko einfacher abgeschoben werden. Die Zeitung El Mundo aus Spanien meint, der Andrang von Migranten könnte für US-Präsident Biden zum Problem werden. Tausende von Menschen, die vor der Gewalt und der Armut im Zentrum und Süden des amerikanischen Kontinents fliehen, drängen an die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Diese Region ist inzwischen zu einem humanitären und politischen Pulverfass geworden. Die Republikaner versuchen, aus der schlimmen Situation Kapital zu schlagen, indem sie die Gefahr einer Invasion heraufbeschwören. Biden wird bereits seit seinem Amtsantritt für seinen Umgang mit der Einwanderung kritisiert – und nicht nur von seinen Rivalen, auch von jenen Demokraten, die die von der Migration am stärksten betroffenen Städte regieren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.